con 20 minutos ponga atención a esto porque hay preocupación mundial por la variante Omicron de coronavirus Canadá ya confirmó sus primeros casos siendo los primeros detectados en el continente americano y para conversar sobre las medidas que se deberían tomar vamos a tomar contacto con el virólogo y académico Ricardo Soto muchas gracias doctor por estar en contacto con nosotros porque la verdad es que es muy importante también cuál es la información que usted maneja sobre esta variante específicamente buenos días, buenos días. Buen día Priscila, buen día José Luis, cómo están? Bien, pues ¿por qué es tan eh, preocupante esta variante? ¿Cuáles son sus características? Ya, una de, la, de las características que tiene esta nueva variante, similar a las otras variantes, cierto, es que tiene mutaciones en sitios que son sumamente importantes para el virus, ya que son eh, son en la proteína Spike, esta proteína que es la llave de entrada del virus a la célula. Ahora, la gran preocupación es que esta variante Omicron tiene muchas mutaciones, tiene, tiene más de 30 mutaciones en la proteína Spike, en posiciones que son claves, como es la, la porción de la proteína Spike que contacta el receptor de la célula y que además son los sitios donde se unen los anticuerpos neutralizantes. Doctor, son... ¿Sí? sí. para entenderlo bien, eh, bien simple, esto eh, lo, que, eh, lo que usted quiere decir es que tiene riesgo de reinfección es probable, es altamente probable es, es, Por el momento estamos en, en una etapa bien preliminar Se están bien. haciendo los estudios ¿cierto? Tenemos que ir empezando a separar eh, los casos Qué, ca qué casos ¿cierto? con esta variante corresponden a personas no vacunadas qué, claro. qué casos corresponden a personas vacunadas O a personas que no están vacunadas Pero que se infectaron durante las olas anteriores Para, para ir, ir teniendo evidencia para poder decir efectivamente Que, que esta variante puede causar reinfecciones o no Ahora, ha sido una característica de las variantes anteriores que, que sí, personas que sí tuvieron COVID, por ejemplo, en, en olas anteriores se volvieron a infectar. Solo que eh, el, la manifestación clínica de, de la enfermedad fue más leve porque ya había una respuesta inmune que podía proteger. Ahora, doctor, no, no tenemos idea si... Se lo pregunto, es una pregunta retórica quizás. No tenemos idea eh, si es que efectivamente... ¿Es más contagiosa, hace cuadros más graves o es una mutación más que lo que hace, no sé, como usted nos está explicando, que la proteína Spike la, la, la modifica al punto de que es mucho más ágil para, para infectar una célula? Pero es difícil saberlo por el momento. Ya. Lo, lo que se ha visto en Sudáfrica es que ha habido un aumento eh, importante de los casos... Entonces, eh, y, y, la, eh, y los casos están siendo, que han podido ser secuenciados, que son varios, corresponden expe, exclusivamente a esta variante. ¿ya? Por lo tanto, eso, esa es la primera alerta. Ahora, lamentablemente, en África, y en Sudáfrica en particular, solamente un 24% de la población tiene dos dosis de vacuna. Ya. Un, un 28% tiene una dosis. ¿Y para qué vamos a decir el resto de África? En África, en general, solamente un 10% de la población no ha recibido una dosis. Entonces... Hay, hay, sabemos que la vacuna es la mejor herramienta que tenemos para, para protegernos del virus, sobre todo para, para desarrollar una enfermedad grave. Mm. Doctor, usted dice que hasta ahora se han eh, manifestado cuadros más bien leves en los pacientes que están infectados con esta variante Omicron. ¿Pero es probable que esto cambie en el transcurso de las próximas semanas? ¿Por eso es importante también ver cómo se va comportando esta variante? Absolutamente. Eh, eh, la, las autoridades sanitarias de Sudáfrica han dicho que la mayoría de los casos han sido, han sido leves. Mm. Sin embargo, lo que yo estaba mirando, se ha visto un aumento, se han, se han triplicado las, los ingresos a UCI por COVID. ¿ya? Entonces, es algo todavía es muy prematuro, necesitamos ver cómo se va desarrollando esto, pero hay que estar sumamente atentos. Ahora, doctor, eh, esta es una pregunta, quizás no, no, no va directamente a la variante Omicron, pero... Pero en general, lo, la evidencia, ¿qué, ¿qué es lo que muestra respecto de los cuadros graves? ¿La carga viral? O sea, más allá de la, la prevalencia, porque sabemos que las personas con obesidad, por ejemplo, hipertensión eh, y otro tipo de, 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 de variables, no sé, inmunodepresivos, generan cuadros graves. Pero pensando en las personas normales, por decirlo entre comillas, digamos, las personas que no tienen un, eh, una prevalencia en algún tipo de enfermedad, el, el, ¿El desarrollo de la enfermedad COVID-19 se agrava de acuerdo a la carga viral o se, o se agrava de acuerdo a las características del virus, la variante, por ejemplo? Sí. No, no, perdón, no necesariamente. De hecho, es sumamente difícil. De mi conocimiento no hay, más allá de, de, de estas predisposiciones que tienen personas con, con comorbilidades, eh, yo no he visto que haya algún tipo de, de correlación entre elevada carga viral. Evidentemente, elevada carga viral significa que hay mucho más virus en el organismo, hay mucho, claro. una replicación mucho más activa, una multiplicación del virus mucho más activa. Y eso podría llevar, evidentemente, a, a generar más daño. Pero como nosotros lo vimos en las bolas anteriores en Chile, habían personas muy jóvenes, sanas, deportistas que, que desarrollaron una enfermedad grave, entonces es sumamente difícil poder establecer algún tipo de, de correlación como para predecir en personas sanas quién va a desarrollar un cuadro grave o quién no. Doctor, y usted como especialista, ya sabemos que hay países que han adoptado restricciones de viajes. ¿Usted cree que nosotros como país deberíamos adelantarnos a eso y también generar algún tipo de restricción para quienes eh, viajen probablemente a lugares en donde ya está esta variante y evitar traerla a nuestro país? Primero, yo, yo pienso que, que la variante llega al país es inevitable, ya eso ya uh -huh. lo pasó con las otras variantes. Uh -huh. Y extender los periodos de restricción es lo que nos da es tiempo. Ya, lo que nosotros tenemos que saber es si estamos preparados o no para recibir esta variante. ¿ya? Nos pasó con Delta. Delta eh, sabíamos que Delta estaba circulando. Delta ingresó al país y, y hoy día lo, casi lo único que se detecta, eh, a través de, al menos a través de la vigilancia crónica, es Delta. ¿ya? También vimos que eh, Omicron, al menos en Sudáfrica, reemplazó rápidamente a Delta. ¿Ya? y fue lo que en Reino Unido Delta de, desplazó rápidamente alfa, entonces tenemos que estar preparados. Sabemos, por ejemplo, que una de las características de, de, de Omicron es que el diagnóstico puede fallar en, en un gen, porque, tiene tanto, porque parte del diagnóstico se hace detectando el gen que codifica la proteína Spike y como tiene tantas mutaciones... ¿Cierto? La detección de ese gen falla, entonces, eso, entonces tenemos que estar preparados, tenemos que saber, por ejemplo, si los, si los kits de diagnóstico que estamos utilizando van a ser eficientes en la detección de, claro. de Omicron o no, ver cómo está, eh, estar eh, atentos a lo que está pasando para ver si efectivamente lo que ustedes mencionaban... Si, tener certeza de si hay desarrollo de enfermedad más grave o no y si, y si tenemos el sistema hospitalario que, que va a poder afrontar eso. Tenemos que estar... Entonces, la restricción finalmente nos da tiempo. La restric... eh, el cierre de fronteras y extender el cierre de fronteras nos daría tiempo para prepararnos. Perfecto, doctor. Le queremos dar las gracias, doctor Ricardo Soto. Eh, muchas gracias por su tiempo esta mañana y explicarnos un poquito más sobre esto. Gracias, no, nada, doctor. Muchas gracias a usted. está muy bien. bien. Buen día. Buenos días. Un buen día.